0: Happy Birthday to you. Können ihr mir mal helfen, alle zusammen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Stop, stopp. Für wen singen wir? Also ja, Maria hat heute Geburtstag, für dich gilt auch, aber für wen singen wir an Pfingsten nochmal? Heute ist Pfingsten. Wir erinnern uns daran, dass Gott seine Jünger mit seinem Heiligen Geist erfüllte. Deshalb soll das Thema heute erfüllt sein. Und Pfingsten wird auch als der Geburtstag der Kirche bezeichnet. Und deshalb singen wir Happy Birthday, liebe Kirche. Okay, machen wir es nochmal zusammen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Küche. Happy Birthday to you. Danke, wunderbar, wunderbar. Pfingsten, dieses Wort Pfingsten, es heißt der 50. Wenn man dieses Wort übersetzt, der 50. Weil heute der 50. Tag nach... Ostern ist. Eine Frage an die Kinder, wisst ihr noch, was an Ostern gewesen ist? Wer weiß noch, was an Ostern war? Wo, wo sind die ganzen Hände, die wissen, was an Ostern war? Ruf es mal raus, was war an Ostern? Ganz genau richtig, super. Und was war an Karfreitag, wer weiß das? Da oben, ja, ganz genau, an Karfreitag, da ist Jesus gestorben. Ihr könnt, ihr könnt da oben gucken oder da unten gucken, wie es für euch besser passt. Jesus, er wurde gefangen genommen und er wurde ans Kreuz geschlagen und ist dort gestorben. Jetzt wer weiß, was war mit den Jüngern da an Karfreitag gewesen, als Jesus dort am Kreuz war? Die sind weggerannt. Die Jünger, die Freunde von Jesus, die haben Angst gehabt. Angst gehabt, dass mit ihnen genau das Gleiche passiert. Und deshalb sind sie weggerannt. Und so stehen dort an dem Kreuz nur die Frauen, die mit Jesus befreundet waren. Die Männer, die starken, die hatten Angst. Die sind weggerannt gewesen. Das war Karfreitag gewesen. Und dann haben wir gehört, genau an Ostern haben wir das gefeiert. Jesus ist auferstanden. Wir haben gefeiert, dass der Stein vom Grab weg war, dass das Grab leer war und dass Jesus auferstanden ist. Er war nicht tot geblieben, Jesus ist auferstanden. Das haben wir gefeiert an Ostern, daran haben wir uns erinnert. Und die Bibel erzählt, dass Jesus von dieser Auferstehung 40 Tage lang mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist. Da war schönes Wetter und deshalb sind die draußen unterwegs gewesen, so wie bei uns jetzt auch. Und Jesus, er musste seinen Jüngern ganz schön viel erklären, weil die haben ganz schön viele Fragen gehabt, die haben so viel noch nicht verstanden gehabt. Und so musste Jesus seinen Jüngern ganz von vorne nochmal anfangen, ihnen ganz, ganz viele Dinge ausführlich zu erklären. Jesus wusste nämlich, dass er nicht mehr lang bei seinen Jüngern mit ihnen unterwegs ist und so hat er sie vorbereitet auf die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Jesus er hat seinen Jüngern nämlich einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann ist es eure Aufgabe, dass ihr von mir weitererzählt, dass ihr diese frohe Botschaft verbreitet überall in der Welt. Aber er hat ihnen gesagt, keine Angst, meine lieben Jünger, ihr müsst es nicht alleine schaffen, ihr müsst es nicht aus eigener Kraft herausschaffen. Jesus hat seinen Jüngern ganz viel erklärt und hat ihnen gesagt, wenn ich zu Gott in den Himmel gehe, dann wartet ihr bitte so lange in Jerusalem, bis ich den Heiligen Geist zu euch schicke und der wird euch dann helfen. Die Jünger haben sich gefragt, wie, was, Geist? Was soll denn das? Also wenn ich, wenn ich Geist höre, dann denke ich doch erstmal mal an ein Gespenst und dann ist das was Gruseliges. Ich will doch keinen Geist haben. Und die Jünger haben bei Jesus nachgefragt, du Jesus, was heiliger Geist, was ist denn das? Was soll denn das? Was bringt mir denn das? Wer das mal in aller Ruhe nachlesen möchte, dem empfehle ich Johannes Kapitel 14 oder 16. Und Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2, da kann man es ganz in Ruhe nachlesen, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Jesus, er hat seinen Jüngern zum Beispiel erklärt, der Heilige Geist, das ist Gottes Gegenwart. Jesus hat ihnen gesagt, ich werde nicht mehr lang bei euch sein. Ich werde bald zu Gott in den Himmel gehen, aber ich lasse euch, meine lieben Jünger, nicht allein zurück. Ich schicke euch den Heiligen Geist und das ist Gottes Gegenwart. Das ist dann immer bei euch. Der Heilige Geist wird in eurem Herzen wohnen. Er wird in euch sein. Der Heilige Geist, das bin ich in euch. So nah komme ich euch, so nah bleibe ich bei euch. Ich werde euch nie mehr alleine lassen. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart. Und Jesus, er hat zu seinen Jüngern gesagt, außerdem, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und werde meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Der Heilige Geist, er ist Kraft Gottes, dass die Jünger mutig werden, um Zeugen zu sein und um von Jesus weiterzusagen auf der ganzen Welt. Der Heilige Geist, er gibt den Jüngern diese Kraft und den Mut, von Jesus weiterzusagen. Und außerdem hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, jetzt waren wir drei Jahre unterwegs, ihr habt ganz viel mit mir erlebt, ich habe euch ganz viel erklärt. Der Heilige Geist, er wird euch an all das erinnern. Er wird euch an diese frohe Botschaft erinnern. Und er wird euch helfen, dass ihr immer wisst, was ihr von mir weitersagen sollt. Er wird euch immer die richtigen Worte in den Mund legen. So war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, 40 Tage lang und hat ihm ganz viel erklärt. Und dann, als diese 40 Tage um waren, da ist Jesus plötzlich verschwunden. Da kam eine Wolke vom Himmel und hat Jesus mitgenommen, hat ihn aufgenommen und die Jünger, sie waren ganz erstaunt, erst mal ganz erstarrt. Wow, was passiert da, was passiert mit Jesus? Diese Wolke, die ihn mitnimmt, die Jesus aufnimmt, hinaufnimmt in den Himmel zu Gott. Die Jünger sind ganz, ganz sprachlos und erstarren und, und, und können es noch gar nicht begreifen und können es noch gar nicht fassen und dann, als Jesus weg war, dann kommt da auch noch dieser Engel. Dann kommt da dieser Engel und sagt, hey, was ist denn mit euch los? Warum schaut ihr so erstarrt darauf zum Himmel? Jesus hat es doch angekündigt. Er geht, er geht zu Gott und er ist jetzt bei Gott im Himmel. Und genauso wie ihr gesehen habt, dass er zu Gott in den Himmel geht, genauso sicher wird er auch einmal wiederkommen. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde mit großer Macht und Herrlichkeit. Wisst ihr nicht mehr, was Jesus euch gesagt hat, was ihr machen sollt? Der Jünger, die scheinen schon echt schnell vergesslich gewesen zu sein. Da also hat der Engel sie nochmal daran erinnert, hat ihnen gesagt, ihr sollt doch nach Jerusalem gehen. Ihr sollt dort warten, warten bis der Heilige Geist kommt. Und genau das, das machen die Jünger auch. Und wir gehen ihnen mal nach, wir nehmen mal auch diesen Szenenwechsel hier vor und gehen mal nach Jerusalem. sind wir angekommen in Jerusalem in einem Zimmer und es heißt, dass die Jünger jeden Tag seit dieser Himmelfahrt, seitdem Jesus zu Gott in den Himmel gegangen ist, dass sie jeden Tag zusammen gewesen sind, dass sie sich in Jerusalem getroffen haben, es waren ziemlich viele, die da zusammen waren, wahrscheinlich haben sie sich irgendwo in der Nähe vom Tempel, in so einem Nebenraum vom Tempel getroffen, jeden Tag waren sie beieinander in guter Gemeinschaft, haben sie gewartet, bis das in Erfüllung geht, was Gott gesagt hat, bis er seinen Geist schickt. Jeden Tag waren sie zusammen und haben gebetet. So eben auch an diesem 50. Tag, an diesem Pfingstfest. Das war ein jüdisches Fest gewesen, das die Juden 50 Tage nach dem Passa gefeiert haben, ein Erntefest. So waren bei diesem Erntefest ganz viele verschiedene Menschen in Jerusalem gewesen, aus der ganzen Welt sind die Juden zusammengekommen, um dieses Fest auch gemeinsam zu feiern. Und wie jeden anderen Tag auch, seit Himmelfahrt, seit dem 40. Tag, zehn Tage lang also, haben die Jünger sich auch getroffen, sind zusammen gewesen und haben gewartet. Und dann an diesem 50. Tag, da ist plötzlich was, was anders gewesen. Die Jünger waren zusammen, haben vielleicht gerade gebetet und dann haben sie plötzlich was gehört. Hört ihr das auch? Hört mal, hört mal. Was ist das? Was passiert hier? Wer weiß, was das ist? Wer hat eine Ahnung? Was haben wir gehört? Windend genau, ein Brausen. Wie ein Sturm war plötzlich zu hören. Nicht nur für die Jünger, auch für Drumherum hat man plötzlich dieses Brausen gehört, wie so ein starker Sturm. Dann ist noch was passiert. Plötzlich haben die Jünger auch etwas gesehen. Da kam nämlich was runter von der Decke und hat sich gesenkt auf den Kopf von jedem Einzelnen von den Jüngern. Das sah aus wie so Feuerflammen, die runtergekommen sind auf jeden Einzelnen, der mit dabei gewesen ist. Seht ihr es auch? Ja? Also ich habe mir es nicht nur eingebildet, das hat man wirklich, hat man gesehen. Man hat es gehört, diesen Sturm, dieses Brausen gehört und man hat diese Feuerflammen gesehen. Und die Jünger, sie wissen es, sie kennen sich gut aus im Alten Testament. Feuer und Wind, das steht für die Gegenwart Gottes. Im Alten Testament wird es ganz deutlich. Als Gott dem Mose begegnet, dort in dieser Wüste, da brennt dieser Dornbusch Feuer, Zeichen für die Gegenwart Gottes. Als Gott dem Mose die zehn Gebote gibt auf dem Berg Sinai, da hört das Volk dieses Brausen, diesen Wind, diesen Sturm. Auch als Gott Elia begegnet, hören wir von Feuer und Wind, vom Sturm, von diesem Brausen. Die Jünger, sie wissen, Feuer und Wind, das sind Zeichen für die Gegenwart Gottes. Gegenwart Gottes, war, war da nicht was? Was hatte Jesus nochmal gesagt? Wenn der Heilige Geist kommt, dann erfüllt er euch mit der Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, was hier bei diesem ersten Pfingstfest passiert. Die Jünger, sie werden erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Durch diesen Sturm, durch dieses Brausen, durch das Feuer wird es ihnen ganz deutlich. Jetzt lebt der Heilige Geist in ihnen. Jetzt wohnt Jesus in ihrem Herzen. Jetzt ist Gott immer bei ihnen, jetzt sind sie nie mehr alleine, dauerhaft, für immer sind sie jetzt erfüllt mit der Gegenwart Gottes in ihrem Herzen. Das kann man sagen, okay, schön für die Jünger, schön, dass wir diese Geschichte in der Bibel haben und dass die Jünger jetzt erfüllt sind mit der Gegenwart Gottes, was bringt mir das, wer bekommt denn überhaupt alles, den Heiligen Geist? Im Alten Testament da ist es so gewesen, dass nur ein paar ganz wenige und besondere Menschen gewesen sind, die den Heiligen Geist bekommen haben für eine ganz besondere Situation oder eine bestimmte Aufgabe. Hier bei diesem ersten Pfingstfest heißt es, aber dass sie alle ohne Ausnahme den Heiligen Geist bekommen haben. Da waren die Jünger von Jesus, die zwölf da gewesen, da waren aber auch Frauen dabei gewesen. Es das heißt, dass die Brüder von Jesus da gewesen sind. Insgesamt waren da 120 Leute, die zusammen waren. Etwa so, wie wir heute hier im Gottesdienst zusammen sind. 120 Leute waren da gewesen bei diesem ersten Pfingstfest und alle wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Im Alten Testament wird es schon vorhergesagt. In Joel 3 heißt es, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles, Fleisch. Gott er hat es vorausgesagt. Nicht mehr dann nur für ein paar besondere Menschen, für ein paar besondere Momente, sondern alle sollen Gottes Geist bekommen. Alle sollen erfüllt werden mit Gottes Geist, mit seiner Gegenwart. Und genau das ist hier auch passiert bei diesem ersten Pfingstfest. Genauso haben es die Jünger später auch weitergegeben. Sie haben die Menschen aufgefordert und haben gesagt, bekehrt euch, glaubt an Gott und wenn ihr zu ihm gehört, dann werdet ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ohne Ausnahme. Es gilt für jeden Einzelnen, Es gilt für jeden von uns. Und das darf ich wissen. Da darf ich ganz gewiss sein für mich, wenn ich zu Gott gehöre, wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich den Heiligen Geist. Dann lebt er in mir. Da gibt es keine Ausnahme, da gibt es keinen Zweifel daran. Gott lebt in dir. Sein Geist ist in dir. Jesus lebt in dir. Und das bedeutet, du bist nie mehr allein. Gott ist immer ganz nah bei dir. Das ist das nicht eine geniale Zusage, für unseren Alltag, wenn wir unterwegs sind, auch in herausfordernden Zeiten, Gottes Geist lebt in mir, Gottes Gegenwart. Ich bin erfüllt mit Gottes Gegenwart. Was hatte Jesus noch vorausgesagt über den Heiligen Geist? Er hat gesagt, er wird euch Kraft geben, er wird euch Mut geben, dass ihr meine Zeugen sein könnt und zwar auf der ganzen Welt Genau, das ist auch passiert, nachdem die Jünger hier erfüllt wurden, wir müssen noch mal einen Zehenwechsel vornehmen, wir springen mal in den Tempel. So könnt ihr es schon erkennen, dass das ein Tempel wird. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, das war das Pfingstfest in Jerusalem gewesen. Und deshalb waren dort in diesem Tempel auch ganz, ganz viele Menschen zusammen gewesen. Ganz viele, die da rumstanden und die haben das natürlich mitgekriegt. Dieses Brausen hat man gehört, die haben mitgekriegt, da geht gerade irgendwie was vor sich. Es war, das Pfingstschwestern und Juden aus der ganzen Welt sind da zusammen gewesen in, Ju in Jerusalem. Sie sind überall hergekommen und deshalb haben sie auch ganz, ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen. Da, wo sie eben hergekommen sind. Sie haben das mitgekriegt und waren natürlich neugierig. Was passiert da? Erinnert ihr euch noch an die Jünger an Ostern? Da waren sie ängstlich. Da sind sie fortgelaufen. Da hatten sie Angst vor den Menschen, die da gewesen sind. Jetzt war es anders, denn jetzt waren sie erfüllt mit Kraft und Mut. Durch Gottes Geist waren sie erfüllt mit Kraft und Mut. Sie waren nicht mehr ängstlich, sie sind nicht mehr weggelaufen, sondern sind hingegangen zu den Menschen und haben ihnen von Jesus erzählt. Und das Geniale ist gewesen... Die haben ja ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen. Aber Gott hat dieses Wunder getan. Durch die Kraft seines Heiligen Geistes hat er das Wunder getan, dass die Jünger in diesem Moment in diesen verschiedenen Sprachen reden konnten. Jeder von diesen Menschen, egal aus welchem Land er gekommen ist und dabei war, hat die Jünger in seiner eigenen Muttersprache reden hören. Was für ein geniales Wunder. Viele meinen ja, dass es bei diesem Wunder, bei diesen Sprachen, dass sie alle, die Jünger in ihrer Muttersprache gehört haben, sich um die Geistesgabe der Zungenrede handelt. Viele sagen deshalb, dass jeder diese Gabe des Zungenredens haben muss. Wenn er mit Heiligem Geist wirklich erfüllt wird, dann hat er auch diese Gabe des Zungenredens. Ich bin da tatsächlich wirklich andere Meinung. Für mich passt das nicht zusammen, für mich sind die Unterschiede von dem, was hier erzählt wird, was da bei diesem ersten Pfingsten passiert ist, zu dem, was die Bibel uns über die Geistergabe der Zungenrede erzählt, das sind einfach zu große Unterschiede. Bei der Geistesgabe der Zungenrede, das sind es unverständliche Laute, die gesprochen werden. Eine himmlische Sprache, keine weltliche Sprache. Und das, was da gesprochen wird, das braucht eine Übersetzung. Das ist nicht einfach verständlich, das muss jemand in menschliche Worte übersetzen. Hier war es anders, hier war es weltliche Sprache, Sprachen dieser Erde, die gesprochen wurden, die diese Menschen in diesem Moment verstanden haben. Und so glaube ich, dass es wirklich ein einmaliges, ein Sprachenwunder gewesen ist, das Gott geschenkt hat durch die Kraft seines Heiligen Geistes für diesen ganz besonderen Moment, für dieses erste Pfingstfest, wo so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Sprachen dagewesen sind. Jetzt stellt euch das mal vor, die haben diese frohe Botschaft gehört und sind nach dem Fest zurückgegangen in ihren Land. Was für ein Multiplikationsfaktor war das gewesen? Wie hat sich so die frohe Botschaft ganz schnell verbreiten können? Ein Wunder, das Gott tut als Stadthilfe für seine Kirche, für die Verbreitung des Evangeliums. Gottes Geist, er erfüllt mit Kraft und Mut. Das gilt nicht nur für die Jünger damals in diesem Moment, das gilt seitdem für jeden, der mit Jesus lebt. Das gilt auch für uns. Das gilt für dich und mich, Gottes Geist. Er erfüllt uns mit dieser Kraft. Mit der Kraft, mit der Jesus auferweckt wurde, sind wir erfüllt durch Gottes Geist und mit Gottes Mut. Er macht uns mutig. Wenn dir Kraft und Mut fehlen, dann bete doch dafür. Bete doch dafür, dass Gottes Geist mehr diesen Raum in dir entfaltet und diese Kraft und diese Mut in dir zum Vorschein kommt. Ich muss nicht von mir aus selber mutig sein. Ich bete darum, dass Gottes Geist mich mutig macht. Die Jünger von sich aus waren es nicht die mutigen Männer. Von sich aus hatten sie Angst und sind weggelaufen. Und Gottes Geist hat sie erfüllt mit Kraft und mit diesem Mut, da vorne hinzustehen und von Jesus weiterzusagen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin vom Typ aus auch kein mutiger Mensch. Ich bin eigentlich total ängstlich und eigentlich total nervös. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und ich musste vor die Klasse stehen und ein Referat halten, das war für mich die absolute Katastrophe. Ich habe die Nacht davor definitiv nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt bin. Und ich bin überzeugt, es ist allein Gottes Kraft. Es ist der Heilige Geist in mir, der es möglich macht, dass ich heute hier vorstellen kann und so die frohe Botschaft weitergeben kann. Das ist Gottes Kraft und dafür können wir beten. Jeder einzelne von uns beten, dass Gott uns damit immer mehr erfüllt. Dass wir Gottes Geist immer mehr Raum geben in unserem Leben. Vielleicht kennt ihr es auch aus eurem Alltag, dass manchmal plötzlich so ein Gedanke in unserem Kopf da ist. Mensch, hier könnte ich doch jetzt das und das tun. Da laufe ich durch die Stadt an den Menschen vorbei und plötzlich kommt dieser Gedanke, ich könnte mich doch dazusetzen und mit ihm reden. Und da kommen meine Gedanken, oh nee, Mensch, ich habe noch so viel zu tun und dann laufe ich doch weiter. Oder da sitzt du in der Bahn und gegenüber von dir ist eine Person, die sieht echt traurig und fertig aus und du hast diesen Gedanken, Mensch, ich sollte vielleicht was sagen und die Person ansprechen. Und denkst du, oh nee, also guck mal, die hat Stöpsel im Ohr, die will für sich sein. Ähm, was denken die anderen, wenn ich die hier jetzt anspreche? Kennt ihr das auch immer wieder, diese Impulse? Ich glaube, das ist Gottes Geist in uns, der uns so eine Möglichkeit schafft, dass wir Zeugnis geben können. Und ganz oft bin ich eben nicht mutig genug, diesen Impuls zu folgen. Da ersticke ich es gleich wieder im Keim. Lasst uns doch dafür beten, dass wir mutiger werden, um diesen Impulsen Platz zu geben und da den nächsten Schritt zu tun, wenn Gott uns diesen Impuls durch seinen Geist schenkt. Lasst uns dafür beten, dass wir mutige Schritte hier tun, weil wir erfüllt sind mit Gottes Geist. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist ja schön, ich kenne diese Impulse und eigentlich, ja, mutiger Typ bin ich auch, aber ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Guck mal, eine Sache ist noch offen gewesen von dem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, was da mit dem Heiligen Geist passiert. Der Heilige Geist, er erfüllt mit Vorbotschaften. Er erinnert an das, was die Jünger mit Jesus erlebt haben. Er gibt ihnen die richtigen Worte für diese Momente dann auch in den Mund. Und genau das ist auch passiert bei diesem ersten Pfingsten, der Petrus. Er war mutig, er hat diesen Impuls vom Heiligen Geist aufgenommen und hat sich vor diese ganze Menge gestellt und hat eine Predigt losgelassen. Er war so erfüllt mit dieser frohen Botschaft, dass er sich vorne hingestellt hat und zu diesen Menschen, den vielen, die dabei zusammen waren, geredet hat. Er war erfüllt mit dieser frohen Botschaft. Die Menschen, die haben gesagt, oh, die spinnen doch, was geht denn hier ab, das ist ja völliges Chaos. Und Petrus hat bestimmt auch diesen Gedanken gehabt, oh Mensch, was sag ich denn, oh so viele, äh, wie läuft das? Aber er hat den Impuls aufgegriffen, erfüllt von der Kraft Gottes, mutig gemacht und erfüllt mit dieser frohen Botschaft, hat er gepredigt. Hat den erklärt, aus dem Alten Testament heraus, warum Jesus der Retter ist. Hat sie aufgefordert, umzukehren zu diesem Gott. Daniel wird uns in seiner nächsten Predigt da im Detail noch mit hineinnehmen, was, je, was Petrus da gepredigt hat, was er da wirklich weitergegeben hat. Aber das Geniale, was die Bibel berichtet, was durch diese Predigt von Petrus geschieht ist, dass an diesem Tag ca. 3000 Leute zum Glauben gekommen sind. Durch diese Predigt von Petrus 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Deshalb ist Pfingsten der Geburtstag der Kirche, weil da diese großer Anfangsimpuls gewesen ist, viele zum Glauben gekommen sind. Wenn wir von Jesus weitersagen, dann kommen vielleicht nicht gleich 3000 Leute auf einmal zum Glauben. Aber Jesus möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen, dass viele diese frohe Botschaft hören und gerettet werden. Es gibt ja so Situationen, wo wir von Gott weitersagen, wo wir von Jesus weitersagen, da können wir uns richtig gut vorbereiten. Also wie ich eine Predigt vorbereite, mir vielleicht eine Andacht im Jugendkreis oder in einem Hauskreis vorbereitet. Trotzdem brauche ich dafür Gottes Geist. Und deshalb ist es mein Gebet, immer egal in welche Vorbereitung ich gehe, ich bete, dass Gottes Geist mich neu erfüllt mit dieser frohen Botschaft. Dass es nicht meine Worte sind, die ich weitergebe, sondern dass es Gottes frohe Botschaft ist. Geführt, geleitet durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb mache ich uns Mut, egal in welcher Situation du dich vorbereitest, nimm dir diese Zeit für das Gebet und bete, dass Gott dich erfüllt, mit dieser frohen Botschaft durch seinen Geist. Dann gibt es aber auch diese Situationen, wo wir plötzlich hineingestellt sind, wo wir uns nicht vorbereitet haben, aber Gott uns die Möglichkeit schenkt, dass wir von ihm sagen können. Dann ist es gut zu wissen, dass wir nicht die perfekte theologische Ausarbeitung präsentieren müssen, sondern was ist unser Auftrag? Wir sollen Zeugen sein. Und was macht ein Zeuge? Er gibt das weiter, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Er erzählt einfach von sich. Und das ist, glaube ich, gut für uns mitzunehmen. Wenn Gott uns in diese Moment hineinstellt, wo uns ganz spontan die Möglichkeit gibt, egal ob in der Schule, bei der Arbeit, unterwegs, in der Nachbarschaft, von Jesus weiter zu sagen, dann das zu sagen, was wir mit ihm erlebt haben, was er uns bedeutet. Zu erzählen, Mensch, ja, am Sonntag war ich im Gottesdienst, da hat einer so verrückte Geschichte erzählt. Zu erzählen, ey, Jesus hat mich da durchgetragen. Er hat mich getröstet. Ich habe das erlebt, dass ich nicht allein gewesen bin. Ich hatte keine Angst in dieser Situation. Zu erzählen, wie Jesus ganz praktisch mir geholfen hat in meinem Alltag. Diese frohe Botschaft, davon sollen wir Zeugen sein, was wir mit unserem Jesus erlebt haben. Und deshalb ist es gut, da ja, immer wieder auch darüber nachzudenken, was habe ich denn mit meinem Gott erlebt? Was kann ich denn weitersagen, was kann ich denn als Zeugnis weitergeben? Denn wir alle sind erfüllt mit Gottes Geist. Es gilt uns, egal wie klein wir sind, wie groß wir sind, es ist ganz egal wie jung wir sind oder wie alt wir sind, wir sind erfüllt, er der Heilige Geist, er erfüllt uns. Er erfüllt uns mit Gottes Gegenwart. Du bist nie allein. Gott ist immer bei dir. Er erfüllt dich mit seiner Kraft. Er macht dich mutig, dass du Zeuge sein kannst, dass du diese frohe Botschaft weitergeben kannst. Wir alle sind erfüllt mit Gottes Geist. Amen.